0: Ik ben ook diegene die denkt van, wat flik je me nou, juf? Sorry, maar dit pik ik niet. En dat zeg ik dan wel met andere woorden, want ik kan me wel aanpassen hoor, aan mensen. Dat, ik kan heus wel me normaal gedragen. Ik ben niet een of andere debiel. Welkom bij De Weg naar 1 miljoen. Mijn naam is Janine Versteeg en die 1 miljoen op de bankrekening, dat is mijn ultieme doel. Maar ik ga absoluut niet compenseren in geluk, fun en vrijheid. In deze podcast deel ik met jou hoe jij als vrouwelijke online onderneemster ook Big Bold Brave Moves maakt. Om zo snel mogelijk die enorme overvloed te gaan ervaren. Heel veel luisterplezier. Mijn hele leven lang probeer ik al bij bepaalde groepen te horen... en ik val er altijd net even lekker buiten. Bijvoorbeeld, op mijn middelbare school... was ik altijd degene die uit de klas werd gestuurd. En ik was degene die, die overal tegenaan schopte... die niet deed wat ze moest doen, zeg maar. Wat een brave puber zou doen. Dus ik deed eigenlijk precies wat een puber moest doen. <lacht> niet braaf zijn... En toen ik naar hardcore feesten en festivals ging, was ik degene die studeerde. Een hbo-opleiding ging ik doen. Ik was de slimme, terwijl niemand een opleiding had gedaan. En op mijn opleiding, mijn hbo en wo-opleidingen, was ik degene die alweer samenwoonde. Al die andere mensen kwamen net van de middelbare school, maar ik was degene die al samenwoonde, die... Uh, zwanger was onder mijn studietijd. En ik was altijd overal die ene persoon die er niet bij hoorde. Dus hè, bij de mensen die niet studeerden, was ik degene die wel studeerde. Bij de mensen die wel studeerden, was ik weer die ene die, ja, en ook er net weer buiten viel door naar feesten te gaan en, en, ja, het heel gek te maken en zo. Ik was altijd die. Rebel. Ik was altijd degene die het net op een andere manier wilde doen. En ik heb het geprobeerd. Ik heb echt geprobeerd om in de maatschappij te passen. Om er tussenin te, mezelf te proppen. Ik kreeg kinderen. Ik deed huisje, boompje, beestje. En ik werkte gewoon fulltime. Maar ik voelde het ook daarin weer niet. Ik wilde niet gewoon werken en dat dat mijn leven zou zijn. Dus begon ik als ondernemer... En als ondernemer, ja, weet je, pas ik er eindelijk een beetje tussen. <laughs> zo zie ik dat dan. Ja, dat, dat, dat voelt echt... Dit is de eerste plek waar ik me thuis voel zijn... en waar ik ook helemaal mag omarmen wie ik ben. Dat ik al mijn gekke dingen gewoon mag zijn... en dat er even geen regels meer zijn. Dat was zo'n opluchting, zo'n halleluja-inzicht... Ik wist niet eens dat deze wereld bestond. Letterlijk toen ik ja, startte ging ik naar Tony Robbins luisteren en andere goeroes die op YouTube staan en elke ochtend inspirerende podcasts, audio luisterboeken over zelfontwikkeling. Ik vond het fantastisch. Ik ik voelde me eindelijk thuiskomen. Ik dacht van, hè, er zijn meer mensen die dit denken. Die voelen, dit, dit is het niet. Dit is het niet. En er is dus gewoon een andere wereld. Nou, daar ben jij waarschijnlijk ook achter. Want anders luister je deze podcast niet. Want dan vind je dit misschien helemaal niet interessant. Maar ja, dat, dat was voor mij wel echt de eye-opener. Nou, en vervolgens kom je dus in het ondernemen... En ben ik in de val getrapt van dat het moet zoals het hoort. Het ondernemen. Dan denk je, hè? We zijn allemaal anders. En dan doen we dus toch zoals het hoort. Dit is zoals je moet ondernemen. En als je stap X, Y, Z volgt, dan volgen de klanten. Als je aan je mindset werkt op deze manier, dan volgen de klanten. Echt, what the fuck? Serieus. Dit is echt... Ook een van de grootste eye-openers van afgelopen half jaar. Is dat ik me ook hierin in een keurslijf heb laten... Ja, ik ben altijd heel slecht in, in spreekwoorden. Dus ik weet ja. niet eens hoe ik deze af moet. Keurslijf laten gieten. Nou, dat is hem. Maar in ieder geval... Ik heb het toch gedaan. Ik heb het weer gedaan. En gelukkig zag ik het licht. begin van het jaar. Van, ah, oh, dit kan niet meer zo. En... Ik heb echt op alle vlakken ben ik gaan accepteren dat ik dingen op mijn manier doe. Dat al mijn kanten, al mijn schaduwkanten, maar ook alles wat ik denk, wie ik wil zijn, dat ik dat ook gewoon mag zijn. En dat je niet hoort te zijn zoals anderen jou vertellen dat je moet zijn. Je moet gewoon... ...zijn zoals jij bent. Ah, oh, dat is zo moeilijk. Dit is zo niet makkelijk. Wat ik bijvoorbeeld deed... ...is dat ik naar hele grote coaches keek... ...en ik ging alleen met hun. Ik dacht, ik wilde gaan denken als hun... ...dus ik ging ze overal volgen. Ik wilde naar die miljoen. Ik wil nog steeds naar die, maar naar die miljoen overigens. Maar ik dacht... ...dat is de manier. En iedereen die dat had gehaald... Die ...zijn al tien jaar bezig met ondernemen... Of dat nou op deze manier is of op een andere manier in het verleden. Ze hadden daar superveel ervaring in. Of ze hadden al een hele dikke vette carrière in wat ze eigenlijk nu aan het teachen zijn. En dat hebben ze meegenomen in het ondernemen. Echt supergoed natuurlijk. Maar ik dacht, dat ben ik allemaal niet. Maar wat ben ik dan wel? Als ik dat niet ben, ben ik dan niet goed genoeg om, om ook dat miljoen te gaan verdienen? Nou, dat is dus niet de waarheid. Je kan altijd dat miljoen om gaan zetten en daar zit ook geen tijd aan verbonden. Daar zit wel in mijn ogen persoonlijke groei aan verbonden. Dus hoe snel kan jij doorschakelen als jouw emoties opkomen zetten? En hoe, kan, hoe snel krijg jij inzicht in jezelf en kan je switchen en kan je het veranderen en kan je het omdraaien? En ik heb ondertussen ook mensen gevonden, de universum die laat me het heus wel zien die helemaal niet aan al die voorwaarden voldoen... waarvan ik eerst dacht dat je daaraan moest voldoen. Bijvoorbeeld, high-end is de makkelijkste manier om dat miljoen te gaan verdienen. Ja, misschien is dat makkelijk, hè, dat kan... maar je moet inderdaad ook eerst door wat persoonlijke groei heen... en het is alleen maar makkelijk als het helemaal bij je past. Maar een van de dingen die ik heb, is dat ik, ik heb een bepaalde energie heb... En die heb ik niet altijd overigens, dus ik sta niet altijd aan. Maar ik weet, als die, als die er is, dan ga ik echt aan, dan ben ik on fire. En dat kan ik niet als ik één aanbod heb dat ik leer verkopen. Voor mij is dat niet makkelijk. Voor mij is het makkelijk om in die energie te landen, dus om in die actie-energie te landen. En om vanuit daar lekker te creëren, creëren, creëren. Dat is makkelijk voor mij. Dat, dat vind ik leuk. Dat gaat moeiteloos. Maar ja, wat niet moeiteloos gaat... is om funnels op te zetten. En ik kan het wel. Alleen het is veel werk om dat constant te doen. Dus ik ben er natuurlijk wel achter gekomen... dat ik dat niet in mijn eentje moet doen. Want dan ben ik te veel tijd bezig met technische dingen... waardoor ik niet in mijn creatie-actiemodus kan gaan. En daardoor ja, mis ik eigenlijk als het ware uh, dat ik in die flow blijf. Dus dat is voor mij persoonlijk iets wat belangrijk is. En wat ook belangrijk is voor mij, is dat ik wel high-end aanbied. Waarom? Dit is iets wat ik uitdagend vind, dit vind ik leuk. Dit is ook iets wat bij mij past. Ik vind dit, ja, ik vind dit prettig. Ik ben ook echt zo'n... High-end type wat betreft uitgaven, patronen, dingen waar ik van hou. Bij mij kan het niet gek genoeg. Ik vind alles leuk. Ik hou van doelen zetten en ik hou van altijd voor mijn doelen blijven gaan. En ook in, in high-end. En ik hou... Um, ja, daar hou ik gewoon heel erg van. Ik vind dat gewoon heel chill. En ik hou er ook van voor mijn klanten. Om niet alleen maar online programma's te doen. Maar om echt mega impact te maken. Ja, en dat kan ik alleen maar... Echt geven als, je, als ik naast je sta. Tuurlijk kan ik ook stukken meegeven. En, en dat helpt je absoluut heel veel. Maar dat die hele diepe impact. Waarin je super snel uplevelt. In een razendsnel tempo. Ja, dat, dat doe ik vooral als ik naast je sta. Dan gaat het gewoon super hard. Want dan ga je in mijn energie mee. En... Ik kan je direct helpen van dit moet geswitcht dat moet geswitcht. Dan kan je overal op wijzen. Dat vind ik ook gewoon heel erg leuk om te doen. Dus dat blijft er bij mij ook altijd in. Ik vind dat super leuk om te doen en het is gewoon ja, het is gewoon een hele makkelijke manier om een lekker inkomen te hebben. Eerlijk is eerlijk. dat, dat is ook gewoon zo. Maar goed, ik had mezelf een beetje in het keurslijf gezet van... Oh, als ik dan dat miljoen wil omzetten, dan moet ik echt super slim en knap en mooi... en, en het heel goed kunnen en perfectionistisch. en Maar dat bleek dus niet waar. <laughs> en ik, ik voelde me dus altijd... want dat, dit, zo voelde ik me ook in, bij mijn werkgever. Toen ik nog voor een werkgever werkte, dacht ik dit ook... Toen dacht ik ook, oh, weet je wel, dit, dit werk wat ik doe, daar moet je heel slim voor zijn. dat ze hadden mij natuurlijk gewoon aangenomen, dus ik, ik, ze weten dat dat in mij zit. Maar ik wist het niet, ik zag het niet. En ik ging ditzelfde doen in de, ja, in de online wereld, in de ondernemerswereld. Ik ging mensen op een voetstuk zetten van, oh hun zijn daar al, oh hun zijn heel intelligent. Oh. En dat was dus niet nodig. En wat wel nodig was voor mij, was om te accepteren oké, okay. ik ben die persoon die niet zo heel goed spelling, grammatica kan. <laughs> ja, sorry, ik ben goed in wiskunde. Dat is niet mijn ding. Dus ja, ik maak taalfouten. Ja, ik ben grof. Ja, ik hou van feesten. Ik ben een party animal. Ik ben die rebel. Ik ben die persoon die overal net lekker buiten valt, omdat ik... Ja, dat voel ik gewoon. Ik, van binnen heb ik gewoon een soort, hoe noem ik dat, wilde kant met, <laughs> ik hou van, ja, ik, hoe, hoe, hoe kan ik het allemaal zeggen zonder dat dit heel ordinair overkomt. Maar ik hou er gewoon van om af en toe is te zijn. En ik hou er gewoon van... om één keer per jaar... helemaal los te gaan op een festival. En ik hou er ook van... om als ik sta te dansen... om de hele avond... heerlijk te dansen... en met mijn binnen te schudden. En I don't fucking care, weet je wel? Maar ik voelde van... ja, maar als ik dat ben... dan ben ik dus niet... die groep... en zo ging ik het zien... Die elite club van high-end. En dit is niks tegen die groep, maar ik voelde dat ik daar dan niet bij zou horen. En wat mijzelf dat voor waardering gaf, is van, oh, maar dan moet ik iets anders zijn voordat ik dat kan zijn. En nu heb ik maar gewoon geaccepteerd: van nou, dan ben ik die persoon die af en toe scheldt, en dan ben ik die persoon die laat zien dat ze. ...van feesten houdt... ...en dat mijn poolparty straks op Ibiza... ...als ik daar zit... ...dat we helemaal los gaan... ...en ja, dat is gek... ...dat is gekkigheid... ...ik hou ervan... ...I love it... ...en dat betekent niet dat jij zo moet zijn... ...maar dat betekent dat ik gewoon alles ben... ...wie ik wil zijn... ...ik heb een wilde kant... ...ik heb een rebelse kant... ...ik hou niet van regels... ...ik schop er graag tegenaan... En dat blijf ik doen, want ik bepaal gewoon mijn eigen regels. Ik bepaal welke marketingregels ik wil, ik bepaal welke salesregels ik wil en ik bepaal wat voor mij werkt. Ja, ik ben heus wel coachable hoor, dat is ook niet het probleem, dat wil ik niet zeggen, want dat moet je ook zijn. Iemand mag je wijzen op je blinde vlekken, maar jouw eigen inzichten, die gaan daarmee verder, die gaan snappen, oh het moet zo dus iemand kan je sturen, iemand kan je coachen, iemand kan zeggen dit is niet goed en daar moet je verbeteren. Dat is super prettig, dat is ook nodig. En dat wil ik ook dat iemand mij daarop aanspreekt als ik, hè, als ik gecoacht word. Dan wil ik iemand die mij aan kan daarin. Maar ik ga niet zo goed mee in regeltjes. Laatst nog, weet je wel, op, op, op de school van mijn kinderen, die vinden mij ook niet altijd leuk. Dat weet ik zeker, want ja, ik ben... Ook diegene die denkt van wat flik je me nou? Juf, sorry, maar dit pik ik niet. En dat zeg ik dan wel met andere woorden, want ik kan me wel aanpassen hoor, aan mensen. Dat ik kan heus wel me normaal gedragen. Ik ben niet een of andere debiel. Maar ja, als er tegen mij wordt gezegd van ja, jouw kind ging met een gieter gooien. En um, ja, nu is de kop van de gieter eraf gevallen. Ik wil dat je dit thuis gaat lijmen, dan spreek ik mijn juf daar weer op aan, of de juf van mijn kind, hé, hey, luister, dit vind ik niet tof, weet je. Kinderen gooien nou eenmaal af en toe met dingen, als het gedragje niet aanstaat van mijn kind, dan kunnen we daarover praten als het te ver gaat. Maar we gaan niet mij aanspreken dat ik thuis een gieter moet lijmen, ik zeg, ik snap hem Echt niet. Nou, daar hebben we natuurlijk wel uitgepraat hoor. Maar ik zeg daar wat van. En dat vinden mensen niet altijd leuk. Mensen vinden het niet leuk om op die dingen gewezen te worden. En mensen vinden mij ook niet zo leuk als ik, uh, als ik dat soort dingen zeg. Dat snap, dat snap ik ook wel. Maar ik heb daar wel scheid aan. En dat is ook zeg maar wie ik ben. Ik ben niet die net uh, in bloesjes geklede vrouw. Waar niks mis mee is. Maar ik ben het niet. En het past niet bij mij. Dus ik kan doen alsof ik iemand anders ben, maar dat ben ik niet. Dat ben ik nooit geweest en ik ga het ook nooit worden. Dus ik, ik kan maar beter gewoon mezelf zijn en gewoon zeggen, fuck it, shit, scheid aan alles wat mensen van mij denken. Ik doe gewoon lekker waar ik zin in heb. En het hoeft niet op een bepaalde manier. Het, soms is het slim om dingen op een bepaalde manier te doen. Absoluut. En ik wil ook heel graag daarin getest worden, maar het nog belangrijker is dat dit mij juist gaat helpen. Ik heb ingezien dat juist door al deze kanten van mij te delen, dat ik de juiste mensen naar mij toe trek. Want wat gebeurt er anders? Anders gebeurt het dat ik andere mensen naar me toe trek die niet bij mij passen. Dan komt er een misalignment. Dan komt er een stukje waarin mensen mij niet begrijpen. Omdat ik dingen probeer weg te stoppen. Het heeft geen zin. Het heeft geen zin. Je, trekt je moet alleen maar de mensen aantrekken die jij naar je toe hoort te trekken. En de mensen die jij naar je toe hoort te trekken. Dat zijn de mensen die zijn zoals jij. Jouw klant is zoals jij. Jouw klant die houdt ervan hoe jij bent. En ja, je klant hoeft niet je allerbeste vriendinnen te worden. Echt niet. Dus dat gaat op een ander level. Zeker. Maar jouw klanten moeten wel bij jou kloppen. En met jou lijnen. En jou snappen. En het snappen als jij gewoon ongefilterd jezelf bent. Dat moeten mensen kunnen snappen. En dat merk ik ook. Ik merk dat mensen daar wel van aangaan. Ik was de enige die mijzelf vertelde dat mensen daar niet van aan zouden gaan. Dus... Bij deze opdracht aan jou, mooie vrouw, die zit te luisteren. Welke stukken ben jij van jezelf aan het ontkennen? Ga voelen. Ga voelen wat jij aan het ontkennen bent omdat het niet goed genoeg is. Omdat jij dan niet aan de regels voldoet. Ben jij te warrig? Breng je je boodschap te warrig? Ben je niet slim genoeg? Ben je te dom? Ben je volgens jou iemand die niet goed kan schrijven of kan praten of de boodschap over kan brengen? Boeiend! Mensen houden daarvan. Vertel je boodschap maar gewoon en dan maar in een paar zinnen te lang of een paar minuten of een, een half uur te lang. Dat maakt niet uit, maar de kracht die erachter zit als jij dingen op jouw manier kan vertellen... Als je helemaal omarmt wie jij allemaal bent... en dat je niet meer hoeft na te denken... over wat mensen allemaal wel niet van je denken vinden... dan ga je pas je dingen, je boodschap krachtig overbrengen. Dus ja, ik heb ook stukken die ik nog steeds ontken. En ja, dat, daar ben ik ook hard mee aan het werk. En soms kom ik ineens tot de ontdekking dat die kanten er ook nog van mij zijn... en dat ik die weggestopt heb... en dat ik mezelf weggecijferd heb... omdat ik dacht dat dat het gewenste gedrag was... Van mij, wat van mij wordt gevraagd. Op alle vlakken overigens. Niet alleen in werk, maar ook in je relatie. Ook in je rol als, als moeder zijnde. En, want ik ben bijvoorbeeld... dat is ook zo'n dingetje. Als moeder zijnde voel je de verantwoordelijkheid... om goed voor je kinderen te zorgen... Die voel je altijd wel, want dat, dat is een soort natuurlijk proces. Maar ik ben dus niet zo'n moeder die smiddags aan tafel gaat zitten, uit mezelf, lekker theetje met ze gaat drinken, koekje. Nee, weet je wel, ik, ik, heb, ja, ik, heb, er gewoon niet, ik heb er gewoon geen zin in. En tuurlijk maak ik heus wel eens tijd <laughs> en kan ik dat af en toe even opzij zetten dat ik denk, nou, nu ga ik lekker spelletje doen. Dat denk ik niet, want ik denk niet, al lekker spelletje. Ik denk altijd, oké, okay, ik ga wel een spelletje doen. <laughs> dat is een hele andere energie. Maar ik doe het wel. Dus ja, ik zet mezelf er ook heus wel toe om dingen te doen die ik niet leuk vind. Maar ik ga ook niet voor mijn kinderen opstaan als ze zeggen, mag ik een glas water? Dan zeg ik, loop zelf maar. <laughs> en ik heb dat helemaal geaccepteerd. En sterker nog, ik ben er trots op, want wat krijg ik? Mijn kinderen zijn super zelfstandig. Want zij leren, mama doet niet alles voor mij. En het is niet erg als jij die persoon bent die wel alles voor ze doet. Laten we dat ook voorop stellen, maar ik ben dat niet. Ik ben niet die persoon die de hele dag voor zijn kinderen wil zorgen. Dat ben ik niet. De leukste leeftijd vind ik als ze heel klein zijn, kleine baby's. Want dan vind ik ze gewoon schattig, knuffelbaar. Dan voel je een soort enorme moederliefde, hormonen die in het rond vliegen, heerlijk zeg maar, daar hou ik van. En ik hou van tieners. Mijn oudste dochter is tien, die wordt dit, dit jaar elf. Maar dat is de leeftijd waarmee ik resoneer. Dat had ik ook. Ik heb, als, um, ik heb in Frankrijk gewerkt op een camping met kinderen in de animatie. En ik heb alle leeftijden gedaan. Ik vond kinderen tussen de vier en tien jaar verschrikkelijk ik hield echt niet van die kinderen. Continu die vragen, het was niet mijn ding. Dat mag, ik mag dat hebben. En toen ik de tieners deed, dat was helemaal mijn ding. Van tien tot veertien, tot zestien, geweldig. We hadden het over wiet roken, over dr drank drinken... over alle dingen waar ze het met hun ouders niet over willen hebben... Dat vond ik geweldig. Dat was helemaal mijn ding. Niet omdat ik dat dan motiveer... maar gewoon die interessante gesprekken... die ik kon hebben met die kinderen. Ik vond dat echt top. Nou, Dat heb ik nu ook met mijn dochter, dat merk ik. En ja, ik vind mijn eigen kinderen nog steeds leuk... maar ik vind andere kinderen niet zo heel erg leuk. Ik, ik hou gewoon niet zo van kinderen. En dan heb ik er drie. <laughs> maar ik bedoel maar... dat stuk heb ik omarmd van mezelf. Ik ben niet die moeder die constant voor ze aan het zorgen is. Ik ben niet die moeder waarbij het huis opgeruimd is. Ik wil dit niet. Ik wil een opgeruimd huis, maar ik wil dit niet doen. Dit is niet mijn ding. Ik ben niet zo. Ik wil ook niet zo zijn. Daar krijg ik geen joy uit. En als ik het wel doe, wat ik moest toen ik mijn derde kreeg... de eerste paar jaar, ging alles naar die kinderen. Heb ik alle andere kanten van mezelf ontkend... En ik zat niet lekker in mijn vel. Ik heb daar echt last van gehad. Maar ik deed het, want het zijn je kinderen en je houdt ervan. En, en je voelt die, al die hormonen en die moederliefde, et cetera, et cetera. Dus tuurlijk doe ik het, tuurlijk. Met alle liefde doe ik het. Maar ik ontkende mezelf. En ik persoonlijk zat niet lekker in mijn vel. Ik miste het stappen. Ik miste de, de, gewoon af en toe lekker een wijntje drinken. Ik miste het dat ik spontaan weg kon met mijn vriendinnen... En hetgeen wat ik nu al jaren het meest heb gemist, is dat ik gewoon even lekker een paar dagen ertussenuit kan gaan met een vriendin, zonder kinderen en dat ik in mijn eentje ga. Dus ik heb het wel een paar keer gedaan, dat ik weg ben geweest, Ik ben voor mijn werk weg geweest. Ik ben naar Madrid ben een keer geweest, met mijn moeder en mijn broertje. Ik heb wel een paar dingen gedaan. Maar dat, dat was voor mij, ja dat doe ik het allerliefste. Gewoon ik en mezelf, ik, me, mezelf en I. Gewoon daar de aandacht voor. Want ik ben, niet alleen, ik ben niet de leukste moeder als ik alleen maar aan het moederen ben. Maar dat accepteer ik. Ik vind dat prima. En ja, ik kan me af en toe wel eens schuldig voelen. Dat ik de dingen niet doe zoals andere vrouwen dat misschien wel voelen. Maar goed, ik, ik heb daar hele andere kwaliteiten. Wat ik al zeg, mijn kinderen zijn super zelfstandig. Ze kunnen heel veel zelf mijn vijfjarige kan ook zelf de boterhammetjes smeren, pakken. Die zou de hele eigen broodtrommel kunnen maken, als ik het zou vragen. Mijn oudste van tien, die kookt regelmatig, dus die kan een hele maaltijd koken. Mijn kinderen kunnen gewoon heel veel zelf, weet je. Ze kunnen zelf hun was erin doen, wel met wat hulp van mij, maar ze kunnen zelf hun kleding opruimen. Zelf. Ook die van zeven, die doet dat helemaal zelf. Die van vijf gaat nog niet. Maar dat is maar net de leeftijd, zeg maar. Dus die kan zijn hele kast netjes opruimen. Ik leer ze dat soort dingen. En ik leer ze ondernemend te zijn. Dus mijn oudste dochter, die wil vaak geld verdienen. Ze heeft haar kralen, sieraden, winkeltje op TikTok. En ja, die leert hoe ze dat moet doen. Die leert hoe social media werkt. Die leert wat werkt wel, wat werkt niet. Daar help ik daarbij. En ik help er ook bij hoe ga je geld verdienen en hoe maken we nou die kostencalculatie erachter, zodat je ook winst maakt in plaats van alleen maar geld verdient en het weer uitgeeft aan kralen die je leuk vindt, mag je ook winst maken. Nou, dat soort dingen leer ik ze. Dus ik ben een hele leuke moeder op andere vlakken. <laughs> ja, dus dat, dat mag. En dat, dat is mijn kwaliteit, denk ik dan. En... Ik leer ze ook om voor zichzelf op te komen, zelfvertrouwen, intuïtie gebruiken. Ik leer ze over het universum, ik leer ze zo verschrikkelijk veel... maar wel andere dingen als dat ik zou moeten als ik de maatschappij zou geloven en volgen en et cetera. Dus accepteer wie je bent aan alle kanten. Alles is goed, weet je? Juist dat rebelse, juist dat stuk waar je ergens tegenaan wil schoppen... Laat het zien. Laat zien wie je bent. Laat zien wat jouw waarden zijn en waar jij voor staat. Want dat is zo belangrijk. Mensen moeten dit van jou horen. Waarom? Alleen dan trek je de juiste klanten naar je toe. Want, ja, weet je, dit is wat mensen nodig hebben. Jij, en dit is wat jij nodig hebt. Gun het jezelf. Gun jezelf de allerleukste klanten. En die krijg je alleen maar als je het achterste van je tong laat zien in wie jij bent, in waar jij voor staat... En welke kanten je überhaupt bent. Plus, hele grote dikke vette bonus, jij wordt heel gelukkig daarvan. Je wordt super gelukkig als je helemaal jezelf bent. Gelukkiger kan je jezelf niet krijgen. Dus waarom zou je het niet doen? Ik weet ook waarom, waarom je het niet doet. Het is super eng. Weet je mensen, hoe reageren mensen op jouw veranderingen? Hoe, hoe reageren mensen als jij ineens dingen gaat doen die jij heel lang hebt ontkend van jezelf? Maar eerlijk, als mensen jou dat niet gunnen, als mensen niet zien... ...hé, hey, dit is wie jij bent en, en dat waardeer ik, accepteer ik... ...als mensen dat niet kunnen, zijn het mensen die je liever kwijt als rijk bent. En geloof mij, mensen zijn veel veerbaarder als dat jij nu denkt. Want jij kan denken dat mensen dingen niet accepteren, niet leuk vinden. Dat kan, maar als jij zegt, luister luister, dit is wie ik wil zijn, hier word ik oprecht gelukkig van. Als mensen dan nog tegen jou durven zeggen... doe maar niet, want het hoort niet... dan kun je die mensen beter kwijt als rijk zijn. Want degene die van jou houden, degene die om jou geven... die gunnen jou jouw geluk. Altijd. Altijd. En hoe groot je het in je hoofd maakt, dingen... hoe moeilijk het ook lijkt... geloof mij, mensen... Zijn veerbaarder als dat je denkt, echt waar. Ik heb heel vaak gedacht, bijvoorbeeld in mijn relatie, oh, kan ik dit wel doen? Kan ik dit wel worden? Kan ik dit wel zijn? Wat zal hij ervan vinden en wat doe ik hem aan? Bijvoorbeeld met het ondernemen, een zekere baan wegdoen en kan ik hem dat wel aandoen? Want het is ook zijn huishouden, het is ook zijn gezin en ik heb met iemand rekening te houden. Maar hij heeft mij altijd gesteund. Anders had ik nog steeds ongelukkig op de bank gezeten. Hij wil niet een ongelukkige vrouw hebben, natuurlijk niet. En, maar in mijn hoofd was het een groot ding geworden, af en toe. Terwijl hij steunt mij gewoon. Hij heeft me altijd gesteund. Ik heb ook gevraagd: Wil je me alsjeblieft hierin steunen? Want ik vind dit niet makkelijk. En ik snap dat het voor jou ook niet makkelijk is. Maar ik wil wel: Ja, dit is hoe ik gelukkig word. En ik wil jouw steun. En dan heeft hij het heeft altijd gedaan. Hij heeft nooit een moment getwijfeld om mij te steunen. Dat is wat mensen doen die van je houden. Echt waar. Dus ook voor jou. Jij mag alles zijn wie jij bent. Je hoeft niks te ontkennen. Die sexy vrouw, die wilde vrouw, die, ja, die intuïtieve vrouw. Dat is ook iets waar mensen heel veel drempels op hebben. Dat je spiritueel bent. Dat je alles wat je bent. Dat je misschien vind je wel dat je egoïstisch bent. Ik, ik ben ook een, ik ben een typisch egoïstische vrouw. Ik ben typisch egoïstisch en dan lach ik tegelijkertijd en dan denk ik, fuck, als er iemand niet egoïstisch is, dan ben ik het wel. Ik hou altijd rekening met iedereen. Ik wil het altijd goed doen voor anderen. En tegelijkertijd voel ik het egoïstisch. Waarom? Waarom voel ik dat? Dat is mijn schaduwkant, want ik wil het te goed doen voor anderen. Dus ik ben niet egoïstisch genoeg. Voel je die? Voel je hoe ik die shift maak? En dit is ook wat er voor jou kan gebeuren. Alles wat jij van jezelf vindt. Je bent waarschijnlijk het tegenovergestelde. Dus, mooie vrouw. Ga alsjeblieft die rebel in jezelf opzoeken. Want het is zo hard nodig. De wereld heeft jouw hart nodig. En jij bent ook heel hard nodig voor jezelf. Want alleen als iedereen dit zou doen. Hoe fantastisch zou de wereld dan zijn? Serieus, serieus. Laat dat even tot je doordringen.